0: Zvířata. Americký psychiatr Smiley Blanton prohlásil: Věcí, které rozčílí Teriéra, si Velká Doga nemusí ani povšimnout. Doufám, že vás v této chvíli nikdo a nic nerozčiluje, protože dobrá nálada je bezesporu základ dobrého zdraví. Pořad máme rádi zvířata, který právě začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice, k té dobré náladě snad taky trochu přispěje. Dnes si řekneme něco o korálovce pruhované kalifornské, s veterinářkou Lucí Míkovou probereme kokcidiozu u ptáků a s hydrobiologem Milošem Buřičem zase jedno čínské přísloví týkající se raků. Dobrý a ještě lepší den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokataha. Nenáročnou korálovku pruhovanou kalifornskou nám dnes představil Lukáš Libert.
1: Oproti třeba krajitám královským jsou ty korálovky třeba stejně dlouhý, ale jsou oproti nim jako velmi tenký.
0: Ten ocásek je hodně, hodně tenoučký a je takový chápavý. Jakmile jsem tam dala prst, tak se snaží udělat mi na tom prstě takový hezký prstýnek.
1: Jo, oni se snaží o něco zachytit. Neleze sama, ale já ji držím, takže vlastně ona se snaží něčím zachytit a ten ocas je na to prostě ideální.
0: Vyplazuje rozeklaný jazyk, chce nám tím něco naznačit?
1: Jo, vlastně, ona tím uh, vlastně zkoumá to v okolí.
0: Neustále ji přendáváte z ruky na ruku, snažíte se jí tím uklidnit?
1: Jo, protože kdybych ji jako držel v jedné ruce, tak ona za chvilku prostě se rozleze a jak si ji tak ho prostě přendávám, tak se jí snažím jako sklidnit a ona se jako pochodce sklidní. No.
0: Je docela mrštná?
1: Jo, jo, to oni jako uměj být a. To ještě jako je poměrně v klidu, ale jsou docela i velmi rychlí.
0: Jakou rychlostí tak se dokáží pohybovat?
1: Tak zase tak úplně rychlý to není, ale řekl bych třeba 5 km za hodinu. Ono jako je to docela dost velká rychlost a ten had je v celku malej.
0: Je to malý had, potřebuje tedy nějakou menší potravu, anebo je korálovka schopná sežrat i malou myš?
1: Tak třeba dospělí korálovky se krmí normálně těma laboratorníma myšma. A nebo malýma potkanama, odstavama. I
0: takhle malý hat?
1: Takhle malý hat ne, ty žerou myší holáta, ale už takový A
0: Jak dlouho třeba tráví tu potravu? Dáte jí jedno malé holátko, vydrží to na celý týden?
1: Ano, já krmím jako většinou jednou týdně, ale stačilo by krmit, i kdybych krmil třeba jednou za tři týdny, tak se vůbec nic nestane.
0: Když asi nemá tolik pohybu v teráriu, tak tráví pomaleji?
1: Ne, ono fakt stačil by i takovýhle box a trávala by úplně stejně rychle, jako kdyby byla ve velkém jako teráriu, protože vlastně ona se může furt, jako točit, jako dokola a ten pohyb bude de facto stejný.
0: Prospí téměř celý den, když nemá potřebu hledat další potravu, aby zůstala na
1: Tak obecně ty hladi jsou jako noční, takže vlastně mají noční aktivitu, takže většinou přes den se jde zalezlí a vylejzají v noci. Ale když jsou jako nažraný, tak jako většinou i kam zalezou a nevylezají do té doby, dokud nemají potřebu.
0: Co potřebuje korálovka ke svému životu, kromě potravy?
1: Tak určitě misku s vodou a nějaký terárium a taky výřev. A používají se třeba takové topné folie, které se dávají pod terária. Z plastového boxu tam mám udělaný úkryt, černý, takže tam si ona vždycky zaleze a to ji stačí bohatě. Jako substrát, tak to používám bukový štěpky ale dá se použít de facto, cokoliv třeba lidi používají hobliny, anebo to mají třeba na novinách a je toho fakt spoustu.
0: Stačí ta živočišná potrava, rostlina na jejím jídelníčku vůbec není?
1: Ne, ale existují jako druhý hadu, který vlastně se živějí hmyzem.
0: Vy jste mi přivedl korálovku, která třeba není úplně typická. Já jsem říkala, než jsme spolu začali dělat rozhovor, že znám tu červenou korálovku s černými kroužky anebo tu černou mutaci se světlými kroužky. Kolik těch mutací je barevných?
1: Ono těch podruhů je spousta. Lidi si často pletou korálovku s korálovcem, Korálovka je škrtič a vůbec je nebezpečná a takhle běžně se chová, ale korálovec je už jedovatý a to si lidi často pletou takhle mezi sebou. Ty podruhy se vyznačují úplně jako jiným zbarvením, že by člověk jako neřekl, že to vlastně patří do jedné skupiny. Někteří jsou černý, někteří jsou černobílí, někteří zase třeba červenobílí a tak.
0: Hadi se svlékají, to je známá věc. Jak často se svlékají korálovky?
1: Ty do už se třeba slíkají jako pomalic, ale tyhle ty se slíkají třeba jednou za tři týdny, až za měsíc. Tohle je roční jedinec. Oni ty korálovky velmi dobře přijímají jako potravu a velmi rychle jako rostou.
0: Do jaké délky korálovka může dorůst?
1: Ty největší můžou mít třeba až metr a půl.
0: Kdo si takového hada může domů pořídit?
1: Tyhle hadi se doporučují i pro začátečníky, protože jejich chov je jako nenáročný. A vlastně ho zvládne de facto každý.
0: Asi nemůže zájemce o chov korálovky počítat s tím, že si pořídí domácího mazlíčka.
1: No, to určitě ne. Když si pořídíte hada, tak ho nemůžete brát jako domácího mazlíčka, jako třeba například psa nebo kočku, protože nejlíp mu bude, když bude v tom teráriu a tam je mu vždycky nejlíp, protože když ho jako vezmete na ruku, tak on si jako na to může zvyknout, ale stejně jako nejlíp mu bude v tom teráriu. Doporučil bych to lidem třeba, co si chtějí pořídit nějaký zvíře a nemají za čas, aby si třeba pořídili psa nebo kočku, nebo na to nemají ty prostory, nepotřebuje tu každodenní péči a ani na ten prostor de facto není tak náročný, vlastně pořídit nějaký to terárko a ten had bude jako maximálně spokojený.
0: A ještě mám pro vás jednu zajímavost o těchto hadech. V roce 1998 byly korálovky dovezené na ostrov Gran Canaria, třetí největší ostrov kanárských ostrovů. Pár z nich uprchlo do volné přírody a brzy se ukázalo, že prostředí tohoto ostrova korálovkám velmi vyhovuje. Úspěšně se na něm rozmnožili a rychle zaplavili celý ostrov. Šlo vlastně o rychlou a efektivní invazi. Jako největší problém se brzy ukázal apetit korálovek. Nepohrdli totiž ptáky, savci, obojživelníky ani plazy vhodné velikosti. Potvrzují to zjištění vědců na Piketa a Marty López Darias. Badatelé si všimli, že se na ostrově Gran Canaria v posledních letech dramaticky snížil počet původních plazů. Podle vědců je zřejmé, že za jejich náhlým úbytkem jsou právě korálovky kalifornské, které tyto původní plazy jednoduše snědly. Jak ukazuje porovnání s okolními ostrovy, zmizelo asi 90% velkých ještěrů. 80% z cinku a 50% gekonu. Výzkum španělských věců opět ukázal, jak devastující může být vliv úspěšného invazního druhu, a to ve velmi krátkém čase. A teď je v pořadu máme rádi zvířata čas na veterinární okénko. Tentokrát bude řeč o kokcidioze. Jedná se o závažné střevní onemocnění, které se vyskytuje nejenom u králíků, ale taky u ptáků. Jaký průběh má kokcidioza právě u nich, nám dnes řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
2: Kokcidioze onemocnění, které je způsobeno parazity z čeledě Aimerie a výjimkou je Aimerie trunkáta, která se uhus vyskytuje v ledvinách, jinak u všech ostatních druhů ptáků se Aimerie vyskytují ve střevech. Mezi kokcidie řadíme ajmerie, izospory a tajzérie, které se běžně vyskytují ve střevech ptáků. Vývoj hostitele probíhá v podstatě ve dvou fázích, Vždyž jedna fáze probíhá mimo tělo hostitele. Spory, které se dostávají do vnějšího prostředí a mají příznivé podmínky, jako je teplota, vlhkost a kyslík. Tak dozrávají do invaze schopného stavu. Jejich odolnost prostředí je velmi velká. Co se týká vlastně invaze, tak dochází hlavně těmi vysporovanými oocysty a nakazí se hostitel. Samozřejmě nejvíce vnímavá jsou malá mláďata, kuřata, kachňata, housata. U starších zvířat to napadení už je samozřejmě více obtížné, protože jsou odolnější. Pokud máme špatné zoogenické podmínky, tak i zde se kokcidium velmi dobře daří a ty zvířata mohou být daleko hůře postižená než zvířata, která žijí ve zdravém chovu. Jaké jsou příznaky tohoto onemocnění? Příznaky onemocnění jsou buďto to akutní a nemochronické. U akutní to postihuje hlavně mladou drubež, která je ospalá, netečná, má na Čepířené peří, má průjem a kloaka je znečištěná někdy i z příměstí krve. Co se týká u dospělých zvířat, tak je to vlastně průběh spíš chronický, takový dlouhodobý, který se vyznačuje tím, že v celém hejnu je snížená snáška, nedostatečný růst a velmi časté a zvýšené úhyny zvířat. Pokud to zvíře rozpitváme, tak zjistíme zesílená střeva, která jsou v zánětu a zjišťujeme i těžký zánět těch střev, kdy sliznice bývá taková jako hodně překrvená, červená až fialová. Co se týká hus, tak uhus zjišťujeme i zánět ledvin, které mohou být zvětšené a samozřejmě i jiné barvy, než to bývá obvykle. Když
0: už zjistíme příznaky, dá se drubež ještě
2: zachránit. Léčba se provádí sulfonamidy, kterých existuje celá řada a různé druhy. A co týká prevence, tak můžeme podávat krmné směsi s obsahem antikokcidik. Antikokcidika se musí pravidelně obměňovat, protože kokcidie a jejich druhy mají velmi významnou rezistenci, jinak samozřejmě existuje i vakcinace chovných
0: zvířat. Bezvířecí půlhodince, kterou právě posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice, pravidelně rozebíráme různá rčení, přirovnání nebo přísloví spojené se zvířaty. Nejsou-li v řece ryby, jsou i raci drazí. Toto čínské přísloví si můžeme vyložit volně tak, že si máme vážit toho, co právě máme. Z vědeckého hlediska jde podle hydrobiologa Miloše Buřiče z Fakulty rybářství a ochrany vod České univerzity o dvojsečné tvrzení. Nevždy jsou totiž v řece bez ryb raci drazí.
3: Rací se vyskytují tam, kde jsou pro ně vodné podmínky a pak, když rybám třeba nevyhovuje kvalita vody, tak těm rakům nebude vyhovovat pravděpodobně taky. Ale záleží i na velikosti toho toku, třeba malinký potůček v lese nemusí vyhovovat už rybám, nebo jsou tam doopravdy jenom některé druhy, ale raku tam může být dost. V podstatě kdekoliv, kde najdeme v dnešní době původní druh raka, tak můžeme to považovat za poměrně velkou vzácnost a měli bychom si ji vážit, protože těch lokalit stále ubývá a s dalším nástupem invazních druhů to může větším dál tím horší. Platí to o obou druzích, jak raků kamenáči, tak raku říčním.
0: Na jihu Čech je i potok, kde kvůli rakům nejsou ryby.
3: Protože v tom potoce se lovili násadový pstruzy, jenomže jakmile se tam objevil invazní rak signální, tak ten je po nasazení jikér nebo váčkového plutku schopen to poměrně rychle všechno vyžrat. Takže z nich nezbyde takřka nic.
0: Pro rybáře určitě rak není drahý ale na severu to mají někteří lovci jirak.
3: Je to tak, ve Skandinávii je to součást, řekněme, národního bohatství i kulturního, protože tam pořádají velké oslavy, radší slavnosti, kdy se v podstatě pojídají raci ve velkém, takže tam je to opravdu velký biznis a ta ekonomika na tom částečně taky staví.
0: Toliko výklad čínského přísloví, nejsou-li v řece ryby, jsou i raci drazí. Rak je i významným článkem potravinového řetězce a slouží jako potrava pro mnoho druhů ryb. V minulosti se na raky vztahoval výkony rybářského práva a tato zvířata bylo možné lovit a ponechávat si je za účelem konzumace. Právě o tom si budeme povídat už za chvilku. Ráci se dostali do přísloví. O jednom jsme si povídali před písničkou. Teď se v pořadu Máme rádi zvířata zaměříme na raky v kuchyni. Radci totiž patřili v minulosti běžně do české kuchyně a staré kuchařky nebo zápisy ze šlechtických hostin to potvrzují. Písemná zmínka o těchto korýších je u nás dohledatelná už ve 14. a 15. století. Byly nejenom vyhledávanou pochoutkou, ale taky lékem na celou řadu neduhů, od hluchoty po dnu. Aspoň v to lidé věřili. Zpracovávaly se jejich klepeta, ale využití našla i celá zvířata. Podle studie zveřejněné v Eco Sciences jsou v nejstarší známé kuchařce ze 16. století psané ručně ve staročeštině, Uvedeny recepty na račí guláš a pikantního raka s rozinkovou jíškou. V první tištěné kuchařce z roku 1542 je zmíněný pikantní rak a radší nákyp. V tomto období byly raci jídlem šlechty. V roce 1580 se na svatební hostině slavného labužníka Petra Voka z Rožumberka skonzumovalo 3600 raků. Když se ženil další člen tohoto šlechtického rodu Willem z Rožumberka, mezi hosty byl i císař svaté říše Římské Rudolf II. Na jídelníčku bylo přibližně 312 tisíc vařených raků. Kromě zmíněných oslav se raci jedli téměř výhradně v postní době spolu s rybami, vodním tactvem, želvami, žábami a bobry. V 16. století zřejmě začalo raků ubývat a šlechta si je nárokovala jen pro sebe. V tomto období se sepisovaly hrdelní tresty a mezi ně patřilo i pytláctví raků ve vodách, které patřily většinou šlechtě a klášterům. Pytláci museli zaplatit 600 pražských grošů, což byla cena 600 bochníků chleba. A pokud byla cena upytlačených raků vyšší, následovala poprava. Tentokrát jsme neskončili úplně optimisticky, ale i taková neveselá fakta prostě do historie patří. Můžu vám slíbit, že příští týden bude znovu mým hostem veterinář Emanuel Krejcar, který vykonává svoji praxi taky v zoo hluboká. Určitě pro nás bude mít v seriálu o historii a současnosti této zoologické zahrady nějaké veselé a zajímavé historky jako minulý měsíc. Mějte se fajn, na u rozhlasových přijímačů příští týden se na vás už teď těší Jitka Cibulová Vokatá.